0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Всем привет! Это подкаст Бизнес не по нашему, где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанта Сахарова, беседую с интересными людьми, которые не только переехали в другую страну, но и отважились открыть здесь бизнес. Как начать свое дело? Как обойти бюрократические препоны? Где искать нужных людей? Обо всем этом и многом другом мы говорим с гостями подкаста Бизнес не по нашему. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и смотрите видеоверсию на Ютубе. Сегодня у меня в гостях свадебный ведущий и ведущее шоу Мэдхэд Костя Новиков. Привет!
1: Привет! А классно, у тебя голос я послушал, да? О,
0: спасибо, мне очень приятно. Круто. А, слушай, что я еще забыла, кроме свадебного, ведущего и ведущего шоу, Мэт может быть, еще какие-то у тебя.
1: Не-не, нормально, говори так, а мы поговорим потом.
0: Да? Слушай, у тебя недавно был день рождения. Поздравляю тебя за и поздравления. Я прочитала твой пост в Инстаграме, я так поняла, что он традиционный, и ты каждый год его выкладываешь. Основная идея, которую я для себя там выделила, это то, что не нужно ждать каких-то специальных условий или каких-то специальных событий для того, чтобы исполнить свою мечту. И там был пример, что не нужно быть тяжело больным, и умирающим человеком, чтобы увидеть океан, как герой фильма достучаться не достучаться до небес». Не до небес да.
1: Но давай скажу, откуда взялась это. Почему, почему вот этот пост, почему вот такие слова, потому что э, это касается моего переезда в Чехию. Когда-то, уезжая э, из своей страны, я родом из Литвы, э, я э, завел свой блог. Тогда не было такого популярного Инстаграма и других соцсетей. Просто был веб-сайт, куда я писал свои мысли, э, статьи, э, заметки о путешествиях. И вот начал как раз таки я с... С того, что написал сам себе, видимо, такой посыл, что да, не стоит чего-то ждать, нужно действовать здесь и сейчас. И он заканчивался словами «делай, что хочешь, чтобы успеть сделать все. Вау. То есть не то, что, что а, «делай, что хочешь». Угу. Нет, «делай, что хочешь, то, что хочется именно тебе». Угу не навязанная чьим-то мнением яхты и дворцы, не работа, которую кто-то тебе, не знаю, привил эту мысль, посадил в твою голову, как в фильме Inception, а то, что хочется именно тебе. Вот в этом был посыл, и с этим посылом я в определенный момент оказался здесь.
0: Класс. Ну вот как раз мы уже переходим к теме, как ты оказался здесь. Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, это такой э, немножко нестандартный случай, потому что ну, большинство моих знакомых переезжали из стран бывшего СНГ, из России, Украины, Казахстана. Ты переехал из Литвы. Расскажи об этом.
1: Ты права, история нестандартная, как я переехал. Когда я слышу историю переезда здесь, учиться приехали, решили остаться, Да.
0: Классика.
1: Я не учился, не то чтобы я не уч, нет, я по образованию юрист, но а...
0: Добрый вечер, <laughs> коллега. Я
1: здесь юристы собрались, так, да. Да. А, Постараюсь коротко, мне 26 лет, а, я решаю, что я зашел в определенный тупик, а, будучи, не знаю, будучи квенчиком на то время, а, играя в театре и а, аниматором я еще был на то время, и немножечко уже подрабатывал ведущим. Uh-huh. А в какой-то момент я понимаю, что мне узко, тесно, и нужно с этим что-то делать. И, видимо, видимо, все те книги, которые я прочел, все те фильмы, которые я посмотрел, все те люди, которых я встречал, uh-huh. каким-то образом на меня повлияли. У меня друг ездил автостопом, очень активно и много по Европе, и я решил, что я хочу уехать автостопом по Европе. Но не просто отправился в путешествие, а с целью. И у меня была цель искупаться в Атлантическом океане. Угу. То есть выехать из Вильнюса автостопом, доехать Испания, Португалия не столь важно угу. было, но главное, чтобы я искупался в океане. Поэтому ассоциация в этом посте с фильмом «Достучаться до небес», угу, когда да, они, будучи смертельно больными, ехали, чтобы искупаться в море. Вот так путешествовать 4 месяца, можно бы быстрее было бы, но я решил проветрить голову, жил в очень многих странах Европы, останавливался по каучсерфингу. Соответственно, это люди, когда тебя принимают дома абсолютно бесплатно, но с ними надо пообщаться. То есть там просто переночевать нельзя, надо как раз-таки уделить время человеку. Очень много встретил людей, много стран, много интересных событий. И Прага для меня стала таким перевалочным пунктом, потому что у меня два раза надо было возвращаться в Литву. Uh-huh. Я был крестным папой и ездил к друзьям на свадьбу. Даже не в Литву, а в Беларусь ездил. И таким образом, Прага была перевалочным пунктом, такая серединка Европы для меня получилась, uh-huh. где я успел обрести друзей, знакомых. Поэтому, когда я вернулся домой с исполненной вот этой идеей мечтой искупаться в океане, меня мама тогда спросила, ну что, ты поедешь дальше, потому что я не хочу, чтобы ты жил в Литве, я сказал да, куда, в Прагу, вот такая мысль.
0: В связи с этим возникает вопрос, ты посмотрел очень много стран, я думаю, что ты много путешествуешь по своей работе, ты говоришь на четырех языках, для тебя Прага стала вот домом, или ты такой космополит, человек мира, и тебе везде окей?
1: Я космополит, давай с этого начнем, да, и Человек мира, но мне не везде, окей. Okay, да. С космополита начнем. Я всегда рассказываю историю о том, что историю своей семьи. У меня отец родился в Китае. Uh-huh. Его дед, мой прадед он белорус из Витебска. Я уже родился, в свою очередь, в Литве, но тогда это был Советский Союз. Uh-huh. Живу я в Чехии. Мой сын представляешь, что он будет рассказывать yeah. все эти истории, добавляющую мою историю про. Путешествия автостопом. Автостопом, Это первое. Второе. Я родился в Литве где все равно русскоязычное население – это не коренное население, uh-huh. а соответственно, свой среди чужих, чужой среди своих. Мне это близко и знакомо. Но я настолько в этом привык быть, что для меня там, переезд в Чехию, он не был настолько болезненным.
0: Uh-huh. Класс. Ну, то есть переезд тебе дался легко, вот ты переехал в Чехию, освоился да, какое-то время, и что, ты пытался найти работу? Или ты сразу решил, что мне нужна какая-то свободная предприниматель? Или что? Как ты как произошел этот переход к тому, что ты организовал свое дело?
1: Я переехал с мыслью продолжить вот это свое начинание, начать все с нуля, поэтому не было какой-то основной мысли, что вот сейчас я тут начну что-то выстраивать. Нет, было желание стартануть с нуля. И у меня получилось это в полной мере со всеми вытекающими. Я говорю, в какой-то момент я бомжевался. Слава богу, мне не пришлось жить на улице. Ну, давай «бомжевал» в кавычках это оставим. Но я жил по знакомым Каким-то здесь ребятам То есть я помогал другу организовывать концерты Шел с ним в организацию На концерт, все равно были какие-то люди Вокруг и среди организаторов Потом я с кем-то знакомился И просто иногда вот потом жил у этих людей То есть кто-то мне советовал извне Из старых моих знакомых «А, смотри, у меня в Праге есть друг» И, то есть, мне негде было жить. У меня не было достаточно средств, чтобы снять себе угу. даже комнату, потому что я все потратил в путешествие. Потом я приехал сюда и решил остаться. И так вначале я жил там у знакомого месяца, потом две недели у подруги. Потом просто на футбольном поле, играя в футбол, спросил, чуваки, есть кому кого-нибудь пожить? Ага. И Олег, Олег звали. Олег, привет, да, спасибо тебе огромное. Он сказал, можешь у меня пожить? У меня там, товарищ уехал на две недели, комната свободная. Вот так с компьютером, на котором я монтировал видео, зарабатывал первые деньги здесь, снимая видео в клубах, я переезжал с места на место, бегал от контролеров, не было чем платить за, за проезд. И товарищ, с которым я... Вначале жил, у него заканчивалась аренда квартиры, она была корпоративной, ему тоже надо было съезжать. Mm-hmm. И вот мы дальше продолжали бомжевать вместе ели кашу. У него тоже денег не было. Каша mm-hmm. с утра до И при
0: этом, для справки, тебе не 18 лет, не 17, тебе 27. Я, кстати, тоже в 27 переехала в Прагу. Но, к счастью, мне удалось избежать таких скитаний. Но я думаю, тебя этому этот опыт, наверное, многому научил, нет? Общаться с людьми, как-то договариваться. Ты знаешь, я был
1: очень позитивно открытый миру. Почему сподвигло меня к этому путешествие? То есть я в путешествии, ты представляешь, сколько людей я встречал, сколько людей мне помогало, даже тем, что они меня подвозили, меня кормили, мне покупали какие-то там термос, один чувак мне купил, угу. просто оставляли меня дома, видя в своей квартире на протяжении трех минут. Просто я понимал, вау, а вот такой мир может быть. И я вот таким его и ждал. То, что я ждал, то я и получал. То есть у меня не было там, как меня спросили в Литве, ребята из лагеря, в котором я работал, гопника видел, там были проблемы, не видел, не было, потому что я настроен другое было. То есть с этим настроем я приехал в Прагу, поэтому меня никак не гложило то, что я там ем кашу или переезжаю с компьютером по непонятным людям стационарный компьютер, чтобы
0: да, да, понимали, да. слушатели и зрители то есть угу.
1: я таскал монитор, блог <laughs> и все свои личные вещи с места на место. Но так. все было в позитивном русле.
0: Так и как ты из этого кочевника превратился в ведущего мероприятия свадеб или как с чего начиналось?
1: Сам иногда думаю, как так получилось. Смотри, там все очень просто: так как я в Литве уже работал ведущим, У меня уже был какой-то опыт. Здесь я начал с того, что я снимал видео по ночным клубам, работал на геометрию и зарабатывал какие-то свои первые деньги. Благодаря, кстати, этим деньгам я стал снимать комнату. Но до этого я пошел пообщаться со свадебным агентством именно как видеограф. Мы пришли на я пришел на встречу, я помню, мы ехали по эскалатору в Паладиуме и Аня, организатор, она спросила меня: А что ты еще можешь, может быть, чем-то занимался? Я думаю, ну, вообще-то, я еще вел, почему-то. Я по видео пошел, говорю, да, я вообще могу вести еще мероприятие. Она говорит, правда? И она настолько этим загорелась. Видимо, была какая-то потребность, угу. и она увидела во мне эту искру. Я говорю, да, веду. Вот так начал понемножечку.
0: Вообще работа ведущего звучит как работа мечты. То есть я вижу, что ты такой открытый, общительный, как будто бы ты любишь общаться, и на мероприятиях ты тоже с людьми все время взаимодействуешь, коммуницируешь, и как будто бы это без какого-то усилия. То есть есть такое, что тебе это легко дается или или от людей тоже можно устать от вот этого внимания, от разговоров? От
1: От людей можно устать. Это это истина для всех тех, кто работает с людьми, особенно с большим количеством. Но здесь э, у меня э, работает и уже работа его отлажена годами, специальный тумблер, который переключает с Кости, которого там знают многие, как Костя, Кос меня в Литве называли. Этот тумблер переключает меня на Константина Новикова. А именно так меня знают как ведущего. Многие многие считают, да, что все ведущие – они экстраверты, потому что ты идешь к людям, ты общаешься, Тебе дается это легко. Все ведущие, кого я знаю, ну давай так, процентов 85% все жесткие интроверты, просто жесткие. Я прям не очень жесткий, но я интроверт. Mm-hmm. Да. Как у меня получается переключаться? Ну вот, это, вот этот профессиональный бэкграунд мне помогает, uh-huh. наработанный годами. Мне сложно, но я знаю, как это работает. Если я стою на welcome drink, вот недавно я был в Италии, я стою у Виллы, вижу, вот там на Пригорочке люди собрались. И мне нужно к ним пойти, чтобы переключить, переключить этот тум, тумблер внутри себя. Я стою, и у меня, конечно, есть сомнение такое, так, еще немножко подожду, это не работает, мне надо сразу идти. И как только я к ним пришел... Я уже пришел к ним, как Константин Новиков. А. Все, я уже ведущий, я в роли, я знаю, что делать. Я уже коммуницирую, я знаю, как разговаривать с людьми, я знаю, кому первым подходить нужно обязательно познакомиться с мамами, если мамы твои, то все будет
0: хорошо. Вся, вся аудитория твоя, да? Я сегодня как раз ехала на подкаст и думала, что бывают дни у всех, наверное, когда что-то идет не так или когда плохое настроение, стало не с твоей ноги, и а тебе нужно, ну, ладно, я там блогер, могу выйти в сторис, могу не выйти, да, то есть у меня есть выбор. А у тебя там запланированное за месяц, месяц назад огромное мероприятие, и ты вот проснулся в каком-то ужасном настроении или что-то случилось, не дай бог, и как, ну, а никому не нужен, усталый груз грустный ведущий, правда, все ждут что ну, энергичного, позитивного человека. Есть у тебя какие-то способы, которые тебя вот приводят в такое боевое, что ли, состояние, тупо, типа, работаем?
1: Способ очень простой. Включить в себе режим ответственности. Я же к ним еду, как ведущий, которого они заказали, потому что они слышали про меня какие-то позитивные отзывы, uh-huh. видимо, заказали позитивные, а, они знают там, стилистику мою или видели меня на мероприятии, поэтому они ждут именно вот такого uh-huh. Константина. Я не имею права быть другим. Что бы у меня ни случилось, они об этом не должны знать. Если вернуться на лет 15-20 назад студенческий русскоязычный театр в Вильнюсе. Режиссер этого театра всегда говорил, даже если ты мертвый, ты все равно должен выйти на сцену. То есть это оттуда пошло. Что бы ни случалось в жизни, никому не интересно на празднике, что там у меня. То есть у меня были случаи, когда в семье происходили несчастье, мне приходилось летать в Литву, возвращаться, и через два дня я вел мероприятие. Угу. Никто ничего не знал, слава богу, были позитивные отзывы от ребят. Угу. То есть у меня вот эта ответственность, она включается, и я по-другому не умею, не могу.
0: Угу. Классно. Но ну, это, это то, э, в этом тебе помог театр. А, по, а помог ли тебе театр в э, страхе публичности? Или у тебя, может быть, его никогда не было? Вот это выходить на большую аудиторию, это было страшно или не страшно? Может быть, тебе до сих пор волнительно?
1: Честно говоря, я уже не помню. Я не помню, когда мне было волнительно угу. и как я с этим справлялся. Э, есть фраза, наверное, которую многие знают. Высоцкий ее сказал, по-моему, да, что если актеру актер не волнуется, значит он уже не актер. Но я не актер. Не актер. Поэтому, если я не волнуюсь, ну ничего страшного. Я раньше думал, ну как же так? Почему? Нет, я очень много, очень долго волновался при выходе на сцену. И я подхожу к мероприятию задолго до того, как оно случится. Я его изучаю смотрю, если это сценарий, тайминг, много общаюсь с заказчиком, и, условно, здесь, когда я выходил на первые свои мероприятия, у меня не было машины, я ездил на такси. Я выходил из дома, ждал на улице такси, и я уже очень сильно волновался. Uh-huh. Сейчас, как пример скажу, большое мероприятие в Мюнхене в прошлом году, компания Greenway, 350 человек в зале, огромный led экран, то есть это все и кулисы одновременно, uh-huh. мы ведущий стоящие, у нас наушники, много помощников, ассистентов в кулисах, помощник режиссера, сам режиссер наверху сидит, тебе в ухо подсказывает. То есть большого уровня мероприятия. Нас снимают на камеры. Все это выглядело как небольшое евровидение, с учетом того, что гости еще из разных стран были, зрители. И я стою, вижу отчет на экране, обратный, минута. И прям говорю себе, ну, давай. «Чувак, ты должен волноваться uh-huh, хотя бы uh-huh. немного». Как Гришковец рассказывал, когда стоял перед на, картиной «Мона Лизы». «Ну, давай, ты же хотела ее увидеть? Чувствуй, uh-huh. чувствуй». Так же и здесь. У меня моя соведущая Лена говорит, что-то я волнуюсь. А я думаю, блин, я не волнуюсь, я так хочу быстрее, вот как рыба, впрыгнуть в uh-huh. эту воду, быстрее выпустите меня». Но ты просишь техники, как я к этому пришел. Ну, это это часы, это 10 тысяч часов, 100 тысяч часов, я не знаю, это это наработано. Возвращаясь в те времена, когда мне было страшно и некомфортно, по театру, честно говоря, я не вспомню. То есть это, наверное, работа с режиссером, который помогал каким-то образом нам а, раскрепоститься. А вот в КВН, несмотря на то, что у нас был уже опыт а, театральный, опыт проведения мероприятий, мы играли в КВН, и все пацаны, да, мужики, они же не признаются, что им страшно, угу. но у нас были классные отношения. То есть мы могли где-то там встать в кружочек все обняться и сказать о том, что, блин, а страшно, да, колен, коленки трясутся, когда выходишь, да, три, и у тебя, и у тебя, ты же брутал, да, у, угу. у меня у всех... Как-то пропадало с первыми словами. Совет для для тех, кто выходит на сцену, вот ты тоже делаешь какие-то живые встречи, нужно сменить фокус. То есть ты будешь перед выступлением, перед выходом на условную сцену, будь то там конференции, мероприятия, или ты ведущий, Этой конференции, ты будешь об этом много думать, возможно. Чем больше ты думаешь, тем больше ты себе надумаешь mm-hmm. каких-то ситуаций, которые, как казалось бы, тебе могут <laughs> тебя свергнуть с пьестала uh-huh. ведущего этой конференции. Uh, убирай фокус, иди общайся с людьми. Все, ты не будешь об этом думать. Пообщался с людьми через две минуты выходи на сцену. То есть мы за кулисами, вот в этом большом мероприятии, мы общались друг с другом, с нашими помощниками. Uh, это отвлекало. Uh, Это это раз. Два, как говорил Ларри Кинг э, в своем э, первом интервью, он сказал, что я не мог сказать ни слова просто. Меня просто здесь где-то переклинило, остановило. И я понял, как выйти из этой ситуации. Он сказал в микрофон слушателям, что ему настолько страшно, что он не может сказать ни слова. То есть дать этому страху выход и быть при этом честным. Если ты выходишь, можешь выйти на сцену и сказать... Привет, да, я волнуюсь, столько людей в зале, не знаю, что с этим делать. Вот будь честный, откровенный, и публика тебя поддержит. Класс. Ты получишь связь.
0: Но у нас еще одна общая черта. На самом деле, когда я готовилась к своему довольно крупному для меня мероприятию, я тоже вышла на сцену «Не волнуйся, с кайфом». И, и меня, меня это удивило. То есть это же такая «Так, а где переживания, где, где волнения?» И это очень здорово понять, что и это тоже нормально, и так Ставь. тоже может быть. А для меня это знак, что я вот на своем месте как будто нахожусь, я делаю то, что мне да? нравится. Ты упомянул работу с ведущей. Я знаю, что у тебя есть очень известный э, опыт работы с известными. А, да, это? <laughs> это Ольга Бузова. Может, нам чуть-чуть приоткрыть завесу, рассказать, какой это был опыт. <laughs> это был классный или не очень, может быть, что-то там было. Да,
1: я расскажу и забавные истории, связанные с Ольгой. Оля, привет тебе, да. Мы же переписываемся каждый день. Созваниваемся, спрашиваем, как дела. Я и тексты иногда помогаю писать для, mm-hmm. т, для песен. Мне сказали, да, молодожены просто, мы выбираем вам соведущую, кого бы вы хотели. И назвали два неизвестных на то время для меня uh-huh. имени. Я не смотрел «Дом-2» никогда в жизни вообще. А в то время Ольга Бузова как раз-таки гремела именно там. Они говорят, Бузова или Бордина. Я думаю, блин, ни одну не знаю, это кто думаю, что-то там слышал про Бузову. Говорю, давайте Бузова, Они говорят, ну окей, давайте Бузову. Вот так приехала Бузова. Когда приехала Ольга, мы познакомились. Здравствуйте, здравствуйте. Она была с директором со своим, мы спустились в гримерку. Я не помню, я предложил или она. Говорю, давай на ты, давай на ты, все. И мы через две минуты были на ты. Она говорит, а что мы будем делать? Вот будем делать это и это. Просто иди за мной. Окей. Все, мы вели, она абсолютно легкая, лайтовая. Скажу, что на то время она была для меня, вот как подружка, просто, uh-huh, uh-huh. обычная девчонка. Было ли какой-то образ там, не знаю. Для меня она была вот просто Ольга. Классная, веселая, открытая, откровенная, вела и говорила от себя, тяну, но при этом все хорошо. Настоящий живой человек. Мы настолько быстро успели найти какую-то связь. Коннект, что я забегал к ней в Гримерку, у нее был там кальян по райдеру, она курила кальян, я забегал говорил, Оля, пошли! Она уже, говорю, да, сиди-сиди, хочу проверяю тебя, насколько ты готова. И она абсолютно нормально реагировала.
0: Офигеть. И на этом ваша дружба закончилась? Вы поработали вечерок и расстались? Ну, видишь,
1: я передаю привет ей в камеру и говорю, почему? Потому что забавный случай, что работая на свадьбе в Германии, ко мне подошел уже подвыпивший брат невесты, приобнял меня и говорит, ты знаешь, как тебя все долго ждали здесь. Я говорю, меня почему? Ну, я не медийная личность. Говорю, странно, почему? Он говорит, потому что ты Бузову знаешь. Класс. И вот эта семья в Германии, они меня приглашают на мероприятие, потому что я знаю Бузову. И мама... Там Вот этого семейства У них там 40 человек родственников Все время кто-то женится Она постоянно передает мне привет uh-huh. Она передает Ольге привет Через меня uh-huh. Сколько бы я ей не говорил что, Ну вы поймите, мы поработали и все Такие люди не дают номер Она слышит то, что ей хочется uh-huh. слышать И uh-huh. она передает привет Спрашивает, как у Оли дела Я говорю, что я все передам У Оли дела хорошо пишет песни
0: Хорошо. Передай Оле, что в Праге появился очень классный подкаст. Может быть, она захочет в него прийти. Смотри, все, что мы с тобой обсудили, работа с классными людьми, командировки вести, в Италии свадьбы очень классные. Звучит как работа мечты. Как ты мог отказаться от части этой работы в пользу своего шоу? мэтт шоу Или тебе не пришлось отказываться, и ты органично эти два проекта совместил? Мне не
1: пришлось отказываться, но мне хотелось э, некое ответвление от э, свадеб. Ты говоришь, свадебный ведущий, на самом деле это еще и корпоративы, uh-huh. но да, здесь, наверное, в основном свадьбы, потому что м, Прага свадебный бренд раскрученный. И приехав сюда в первый год, зацепившись вот с первым агентством, мы стали работать, э, где-то меня стали узнавать, сарафанка пошла, я провел в год 40 свадеб. Uh-huh. Она... Это много? Ну, для, для первого года, когда тебя никто не знает, mm-hmm. это достаточно много. Mm-hmm. То есть вот я только приехал. И на следующий год я уже провел 70. После 70 свадеб я поехал к своим друзьям в Германию в лес mm-hmm. помолчать.
0: Mm-hmm. Понимаю.
1: <laughs> к вопросу о том, что да, я всегда с людьми и насколько это сложно или легко. Нужно в какой-то момент отдохнуть, помолчать. И э, все. На фоне всего этого э, мелькал постоянно мэтхэд, Мэттхэт, мэтхэд, мэтхэд. Почему? Потому что мои друзья, КВНщики из Вильнюса, закончив играть в КВН, я чуть раньше закончил, mm-hmm. не поехал в Москву в вышку, они поехали. Э, когда они закончили играть, им стало скучновато. То есть им нужна была сцена в том или ином проявлении. Они придумали мэтхэд, кто mm-hmm. не знает, развлекательный квиз с участием диджея, с отбивочками, с тем, что зачитываются смешные ответы, которые пишут команды, если они не знают правильный. То есть формат очень легкий, Похоже на «Что, где, когда», но «Что, где, когда» — это очень серьезный формат. Формат «Что, где, когда» и «Мэтт он может собирать в зале большое количество людей, когда все одновременно играют. И вот они начали этот проект в Вильнюсе, и здесь наш общий знакомый взял франшизу на него, но не сделал ни одной игры. Я постоянно их клевал. Дайте, пожалуйста, мне франшиза, Дайте мне, я сделаю, я сделаю, я сделаю. Они говорили, ну мы еще подождем. Вот мы уже с ним подписали, договорились, все. Не было, не было, не было игр. В итоге я их доклевал. На... В этом промежутке времени я настолько хотел устроить эту игру, что мне она снилась. Мне снился большой зал, я стою на сцене, и я понимаю во сне, что это мат-хэт. А еще что меня к этому сподвигло? К тому, что я походил здесь по нескольким русскоязычным движухам. Приехав сюда, я сразу узнал, а если стендап, если какие-то камеди-клабы, угу. что еще? мне посоветовали это, это, это. Я посмотрел на уровень проведения, Рука, лицо, uh-huh. и я понял, что я буду делать э, свое. Не хочу включаться никому, потому что мне важен уровень проведения мероприятия. Все-таки они отдали мне франшизу, начались первые игры, теперь им 8 лет.
0: 8 лет уже. И мы начина... ты говорил, что начиналось это со... со скольки, примерно, людей?
1: От 4 до 8 человек начиналось все с первой игры, на которую собралось 17 команд. То есть У-у-у. тогда да, Серджио собирал своих, диджей Даша у нас была, тоже ассистентка-помощница. Они собирали команды, но я помню, что я на тот момент собрал команд. 13, наверное, 15. Mm-hmm. То есть кого-то я уже знал благодаря свадьбам знакомых и знакомых. Мы собрались в локабаре тогда, 17 команд, люди сидели на головах, какой-то новый формат, что-то интересное, да. Но э, я еще только развивался как ведущий, и у меня не было м, ни знаний, ни понятия, недостаточного количества денег, чтобы вкладывать это в рекламу. И я mm-hmm. пошел э, путем сарафанки. Mm-hmm. Но так как у меня горели глаза, и я знал, что я сделаю большой классный проект… Я э, продолжал как бульдозер ехать, идти э, для того, чтобы собрать большое сообщество людей, которые будут играть в этот квиз. То есть, по сути, это сообщество людей. Да, ходило 5 команд, 8 uh-huh. команд, то есть 30-50 человек. Сейчас 235 человек вмещает зал «Спойка». Спасибо им, что нас принимают. А максимальная посадка 235. Очень часто игры бывают именно… С максимальным.
0: Uh-huh. да я не, не совсем в теме но вот когда я себе представляла я представляла какой-то камерный формат и однажды я пришла к тебе на игру и я реально удивилась что очень большой зал очень много народу и э, они как будто бы были там как постоянные клиенты то есть все уже знали что их ждет такая большая позитивная э, аудитория очень классная но и все это звучит как очень э, успешный успех то есть у тебя много свадеб. У тебя есть шоу Madhead, которое развивается за счет сарафана. Тебя знают в Праге. И тут бац.
1: Я подготовился.
0: <laughs> И наступает время карантина. Ковид. Добрый Ура. вечер. Да. <laughs> И как человеку, который работал, наверное, на процентов в офлайне, тебе наверняка пришлось что-то поменять. Как ты вспомнишь эти времена? Что это было для тебя?
1: Сначала это. Опустошение, ужас, да. Непонятно, что делать с этим дальше. Не буду говорить, что здесь, а, такой успешный успех, мы все сразу придумали, и вырулили. Несколько месяцев мы сидели и думали, что с этим делать. На то время э, у нас еще был Индорфин, площадка для мероприятий, которая тоже простаивала. Там угу. есть квесты, там были менеджеры. Нужно было продолжать платить им зарплату, если мы хотим, чтобы они остались. И при этом еще и аренда. Никто ее нам не снижал. Поэтому в какой-то момент пришла идея попробовать перевести несколько программ. Тот угу. же MadHat, он хорошо подходит под корпоративное мероприятие, угу. Когда люди объединены в команды, сидят в небольших группах, играют, соревнуются. Все для того, чтобы получился классный корпоратив. Вот эту программу и еще детективов я нашел в России, сам поиграл, посмотрел, каково это. Хм, классно мне понравилось, то есть я люблю через себя пропускать. Uh-huh. Пропустил, ага, это цепляет, это интересно, круто, можно играть и сделать из этого корпоративную программу. Купил у них франшизу, две вот этих программы и третью еще дополнительно придумал, перевел в онлайн. Uh-huh. И мы решили попробовать стартануть это в Эндорфине. Места много, есть компьютеры. Запустили рекламу, и, к своему удивлению, неожиданно в декабре, понятно, это высокий сезон, но абсолютно не умея этого делать, учились в процессе. Мы провели 33 онлайн-мероприятия. 33. Тут вот седина. Это оттуда. Это оттуда, Я сам ничего не вел. Два мероприятия я провел. То есть у меня была уже группа ведущих, Чешский, английский, как правило. Мы даже делали мероприятия с диджеем. У нас была автопати, люди иногда танцевали. Диджей прям включался в онлайн. Uh-huh. И мы делали все это в таком простом режиме. Вот открытый компьютер, вот маленькая камера. Мы включали бэкграунд на зуме и, пожалуйста, делали онлайн мероприятие
0: но это была история только для ковида или когда у нас все закончилось пандемия? Ты этот формат как-то интегрировал в свою работу в нормальном режиме?
1: Интегрировал при, при этом очень активно и скажу тебе, что у некоторых компаний наше название нашей компании даже на слуху. Меня это радует, потому что я люблю какие-то истории не просто название появилось, а по какой-то интересной причине. И когда ковид мы начали онлайн, и еще не было названия этой компании. А кто делает онлайн? Uh-huh. Сайта не было. Мы все это начали именно там, в процессе ковида. И я думаю, ковид, хм, никто не делает мероприятие, а нужно же, чтобы шоу продолжалось. Uh-huh. showmustgon.cz uh-huh. а, Собственно, это и название компании, название сайта. И продолжение это получило. Да, когда в декабре мы это все провели на компьютерах. Дальше я понял, что нужно ставить студию. Мы с другом поставили студию, камеры, звук, свет, сделали все это профессионально, запустили это все через стриминговую платформу, uh-huh. аппаратура у нас уже была. Вышли на другое качество и стали вести онлайн. Сейчас эта компания уже. Делает живые корпоративы, uh-huh. настоящие. То есть, мы выезжаем. вчера. Вот ребята выезжали на мероприятие. Я уже не езжу туда как ведущий, uh-huh. а я руковожу проектом, делаю все, чтобы он вырос онлайн, и при этом тоже остались. Конечно,
0: супер. А ты упомянул команду, и получается, что сколько у тебя сейчас примерно человек? То есть раньше ты был ты, у тебя был диджей. И ассистентка, да, по-моему?
1: Я настолько к этому привык, да, что команда небольшая. И я думал, что все, мне вот так комфортно, я сам, э, больше мне никого не нужно. И я думал, что я не командный игрок. Сейчас я... Поменял свое мнение просто потому, что, видимо, классная команда образовалась вокруг. Если брать основу, то это есть две команды. Назовем ее офисная команда и назовем ее команда, которая выезжает в поле. В поле выезжает, давай так, мы можем сейчас закрыть одновременно три мероприятия. То есть это есть три ведущих, меня мы не берем, я не выезжаю. Три ведущих, три диджея, все это можем оснастить аппаратурой, закрыть мероприятие полностью, есть программы. В офисе работают много, нас много. У нас есть таргетолог, даже на данный момент два. Есть Настя. Проект менеджер, uh-huh. либо между собой мы говорим в скобочках менеджера по всем вопросам. У нас есть Виталий, который не так давно приехал из Украины, год назад, как раз таки с началом войны он приехал, и у него огромный бэкграунд знаний, он знает, как запускать проекты. Я взял его в команду, мы договорились на определенный срок, он помогает перезапустить онлайн, потому что ими никто не занимался. Соответственно, Виталий, который помогает нам перезапускать, делает это качественно, классно. Потом у нас есть SEO-продвижение, это отдельные ребята, компания на, на аутсорсе. Дизайнеры, то есть компания достаточно большая. большая. А, у нас сейчас появился активный э, sales менеджер У нас есть э, был sales сей, ак на входящий поток, сейчас появился еще sales менеджер на э, активные продажи. То есть вот так быстро выросла команда uh-huh. как с того времени, когда я думал, нет, я один, у меня классно, uh-huh, комфортно, uh-huh. одному.
0: То есть сейчас идет счет на десятки, то есть это человек 20?
1: 30. Если прям всех собрать и посчитать, ну это больше 10 точно, насколько uh-huh, я угу. хорош в математике. Человек 15, да.
0: Класс. Но с такой командой у тебя наверняка какие-то есть большие амбиции. Ну зачем тебе все эти люди? Нужно куда-то их применять, какой-то рост.
1: А вот здесь, Аня, мы возвращаемся к океану. Постараюсь коротко. Мне неинтересно делать что-либо, если я не вижу в этом какого-то определенного смысла. Я ни один проект не начинал для того, чтобы просто заработать uh-huh. деньги. Деньги не были самоцелью. Ты сказала про успешный успех, я об этом думал, мне об этом задавали вопросы. Да, может быть, кажется, это со стороны, но какой успешный успех? Хеду 8 лет. Мы прошли там 5 команд в зале uh-huh. сидел и думали, я думал, где взять еще. Про тебе рассказал, 15 лет различного рода перипетий от детских праздников до проведения бандитом серьезным бандитом да. типа. и, и я говорю я до сих пор жив при этом поэтому нет успешного успеха но меня меня всегда направляет какая-то большая идея то есть я хотел самую большую русскоязычную движуху все это цель не деньги с этим пришли деньги теперь не то чтобы я прям загорелся делать корпоративы нет Мы сделали много фокус-групп на тему того, как люди коммуницируют в компании. Я просто разговариваю с некоторыми людьми, кто работает в компании. Ты работал в большом корпорате. Во многих классный офис красивый, да, какие-то там обеды, иногда небольшие плюшечки. И при этом из фокус-групп мы узнали, что люди, сидя в одном офисе, либо будучи в одном отделении mm-hmm. они не знают друг друга.
0: Это правда, да.
1: Они не знают, о чем говорить, они не знают в курилке, о чем говорить. И что, о чем они говорят? Ну, сплетни разводят ну, какие-то, да. 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 <смех> <Но> <смех> ты можешь <смех> подтверждать или <смех> опровергнуть, да, мои, мои догадки. И Это не только догадки, это фокус группы с HR. Благодаря тому, что я работаю ведущим, я у многих спрашивал, как это происходит. Это был личный разговор, mm-hmm. но я при этом много узнал. Mm-hmm. Поэтому здесь из этого всего выросла сверхцель: сделать так, чтобы люди общались.
0: Слушай, а, ну короткий вопрос. А вот ты идешь вот в это путешествие к океану, ты идешь так же открыто, как тогда ты шел, ну, не ожидая никаких там сложностей. Или ты все равно, как бизнесмен, как предприниматель, опасаешься, и у тебя есть какие-то страхи, что не взлетит, что не окупится, или там не поймут формат. Ну, что-то есть у тебя вообще страхи? Или ты же прямо да. идешь да. такой я, Смельчак, я знаю, что все получится, и все будет классно.
1: Я знаю, что все получится, но при этом есть страх. Почему я знаю, что все получится? Потому что это мой жизненный опыт. Я знаю. И это для меня работает, что вначале я должен увидеть финальный результат, как это выглядит, как я видел Мэтт и сцену uh-huh. во сне, как я видел, что я ведущий, сколько я зарабатываю. И не просто видел, у меня написано в блокноте, uh-huh. сколько я зарабатываю и что я узнаваемый ведущий в Праге. Uh-huh. Я открыл, опа а запись 2013 года, mm-hmm. и она работает. Понимаешь? Поэтому, да, я вижу, но при этом я прошел большой опыт, я уже считаю юнитоэкономику, я уже считаю затраты на рекламу, на команду. Возникают у меня мысли, конечно же, правильно я делаю, иду ли я в том направлении, или нет, но мне нравится международная история. То есть мне а, уже стало тесно в рамках э, ведущего, mm-hmm. в рамках свадеб и корпоративов, которые я веду лично. Мне хочется увеличить масштаб.
0: Супер. Ты наверняка этому новому проекту даешь много ресурсов, времени, сил. Э, и сократилась ли доля твоего свадебного бизнеса, организа... ведущего свадеб э, сейчас в связи с этим новым проектом?
1: Не то чтобы сократилось, я сам переквалифицировался немножечко, я выбрал другой для себя рынок, потому что здесь, в Праге, у меня были какие-то определенные желания: я хочу увезти в Жафине в mm-hmm. большом зале. Окей, mm-hmm. okay, я уже вел там несколько раз. Я хочу в Ретро Мьюзик Холл. Окей, я в прошлом году, в декабре, там вел. То есть я здесь, как мне показалось, уже много чего для себя закрыл. Там mm-hmm. нет внутри свадьбы никакой сверхцели. Поэтому я сейчас больше ориентирован на рынок Европы. Ты сказал русскоязычный ведущий, но я веду на английском okay. уже года три. И сейчас тенденция, что на выездах иногда просят только по-английски mm-hmm. вести. Последние две свадьбы, которые я вел, в Италии только английский. Mm-hmm. Все. Поэтому да, я ориентирован туда, Там гонорар больше, это выезд, это небольшое путешествие, но у меня вот эта вот такая зараза во мне сидит, я когда в самолет сажусь, я уже на свадьбе, то есть я уже переключаюсь и уже немного вскован, можно так сказать, в процессе, в в рабочем ресурсе
0: ну угу. Да, это понятная история, что ты уже в своей отрасли достиг высокого уровня. И наверняка сейчас уже э, тебе интереснее какие-то большие или какие-то необычные проекты. Есть ли проекты, от которых ты отказываешься? То есть вот, так, вот такое я точно уже вести не буду. Какие вот какие-то критерии, по которым ты оцениваешь, что это точно нет.
1: Константин, добрый день. а Вы проведете детский праздник, меня спрашивают. Куда я там вырос, куда я там доработался? Видишь, люди меня спрашивают, проведу ли я детский праздник. Детский не проведу откажусь и и откажусь от э, криминального аспекта, если приходит. Я вел, но меня дама спросила, говорит, ой, Константин, я так много про вас слышал, а вы сегодня так мало шутите. Я говорю, вы посмотрите в зал, здесь просто опасно Опасно шутить. шутить, Ну, это опасно было, да. Ну,
0: то есть мы можем говорить, что если вы хотите ведущего Константина Новикова, поторопитесь, потому что есть вероятность, что вы его ну, не не заполучите, потому что он уйдет на другие проекты.
1: Поторопиться стоит, каждый день приходят запросы, даже сейчас, хотя лето уже на носу, многие не спрашивают даже меня, могу ли я провести им мероприятие или нет, потому что где-то ходит легенда, что даже в Праге мне надо платить 5000 евро. Mm-hmm. Я об этом слышал. Там ребята какие-то... Вот, говорит, мы даже вас не спрашивали. Я говорю, а почему? Ну, у нас нет столько денег. Я говорю, сколько? 5000 евро, а плюс диджей еще. Ваши слова, до да богу в уши, mm-hmm. когда-нибудь, может быть. Поэтому запросы приходят, есть... Как написал один ведущий у себя в Инстаграме, московский топовый ведущий, он сказал, дайте мне барный стул, микрофон, и я переверну этот мир.
0: Угу.
1: Немножко перефразировала известную цитату. Я говорю, дайте мне карман, в который можно положить руку и микрофон. То есть я настолько расслаблен, это бэкграунд, который позволяет мне, весь мой опыт позволяет мне приехать и провести свадьбу без стресса, и при этом сделать это качественно и хорошо для людей, которые мне заказали.
0: Супер. Но на свадьбу тебе сложно попасть все равно, ну, я думаю, у тебя график довольно плотный, но я думаю, что люди могут относительно легко попасть на MadHat Show и на твой новый проект, если они, у них есть своя, корпора... <laughs> своя корпорация, B2 коллектив, да, которому yeah. нужно устроить тимбилдинг или какую-то корпоративную активность. Можем ли мы нашим слушателям дать какое-то от тебя специальное предложение или какой-то офер?
1: Давай дадим, потому что я знаю, что многие ребята в в корпорациях, в компаниях, с кем я разговаривал, они э, видят, знают и понимают, что им нужно объединять коллектив, что им хочется пообщаться с коллегами. Поэтому для всех тех, кто понимает важность объединения людей компании, если мы говорим про B2B-сектор, если в вашей компании вы еще не познакомились, не подружились, но хочется куда-то вытащить ребят, кроме как на гриль или посиделку в ресторане, сделать это весело, активно, круто, с профессионалами, которые знают свое дело на протяжении многих лет, тогда к осени мы стартанем Чактим Building Чемпионшип. Записывайтесь туда, можете писать мне в инсту. Напишите Шоу must go 2020. 3. Ну
0: или просто, что вы от Хуанты, мы послушали подкаст Хуанты и за Костя сделай нам праздник. Ой,
1: ну, ты... Я не успею ответить этим 10 тысячам людей.
0: <свят> ну тебе придется нанять еще персонал.
1: <свят> Растем, да, вырастим.
0: <свят> и последний вопрос, завершение мой традиционный. Кого бы ты хотел послушать в моем подкасте? С каким предпринимателем тебе интересно было бы послушать такое интервью?
1: Ольгу Бузова. Нет, не надо. <свят> а, давай так. У меня нет ответа на этот вопрос в Праге. Есть классные, интересные ребята, но, как сказал однажды Андрей Ургант, это отец Ивана Урганта в Питере на конференции для ведущих, он сказал, что когда на сцену выходит какой-то звездный ведущий, он приводил в пример Ивана Урганта, Александра Олежка, когда они выходят, они толком ничего не ведут. То есть они что-то рассказывают, и их все слушают. Почему? Потому что он сказал, они есть глыба. Uh-huh. Глыба, то есть, это человек, за которым а, стоит огромная история, он добился многих успехов, все это смотрят, видят и понимают вот так на щелчок. Вот я бы хотел, чтобы ты в себе в подкаст пригласила глыбу человека, который, возможно, да, живет здесь может быть, он прячется в Бурно uh-huh, где-то, uh-huh. но человек глыба, о котором слышали, знают и хотели бы, чтобы ты его немножечко побольше раскрыла.
0: Спасибо, что пришел. Мне кажется, что у нас получился очень классный разговор. Я уверена, что его будет интересно слушать.
1: Спасибо тебе. Ничего не бойтесь и до новых встреч.
0: Пока. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно для развития подкаста. И обязательно делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях. Услышимся через неделю.